0: Herzlich willkommen, liebe Hörer und Hörer, bei einer neuen Folge der Wuppertaler Auslese, des Literaturpodcasts der Westdeutschen Zeitung. Ich bin Johanna Christoph.
1: Und ich bin Marvin Rosenhoff.
0: Und unser Gast heute ist Roger Green, ein selbstständiger Buchbinder aus Wuppertal, bzw. aus London. <lacht> Schön, dass Sie heute hier sind. Danke. Genau, und äh, wir möchten gerne mit Ihnen dann über Ihre Arbeit sprechen, wie Sie zum Buchbinden gekommen sind und genau, wie sich vielleicht auch die Branche ein bisschen verändert hat. Genau, und wie Sie nach Wuppertal gezogen hat. Okay. <lacht> genau. Sie ähm, sind ja schon sehr lange Buchbinder, ähm, haben Ihre Wurzeln in London, ähm, aber tatsächlich haben sie, erst, ob wir, ähm, haben sie erst Psychologie studiert.
2: Richtig. Streng genommen sind meine Wurzeln nicht in London. Ähm, ich war neu in London geboren. Dann oh, okay. habe ich nur zwei Jahre gelebt und dann war ich in mehreren Orten überall in Großbritannien. Vorwiegend in Südengland und dann sechs Jahre in Schottland. Und dann habe ich... Ähm, dann war ich zum Schluss, bevor ich nach Deutschland kam, elf Jahre in Brighton. Da habe ich Psychologie und Buchbinden studiert.
0: Okay, genau. Und äh, wie kam es denn, dass Sie ja, von Psychologie zu Buch, zum Buch, zu Buchbinden eingekommen um,
2: Bevor ich die Psychologie studiert habe, es war ein bisschen eine Abwägung, soll ich in der Uni gehen oder soll ich in einer Kunsthochschule gehen? Hätte beide machen können. Und letztendlich habe ich, äh, wie mein Bruder, dann Psychologie studiert ähm, Wunderbar, aber hat habe nur gemerkt, mh, hauptberufliche Psychologe zu arbeiten, nein, das ist mir zu wenig. einfach nur mit dem Kopf die ganze Zeit und äh, dachte, nee. Und ich war nicht einverstanden mit vieles, was da so praktiziert wird und so theoretisch. Und ich hatte mal so ein bisschen meine eigenen Richtung und dachte, nee, dann würde ich nicht so richtig passen. Hm, daher, danach dann war ich sozusagen ein bisschen... Ähm, im Limbo, wusste nicht so richtig, was soll ich jetzt machen dann. Ähm, zwar bereue ich nicht, dass ich die Psychologie studiert habe, weil ich dachte, das bleibt für Leben sowieso. Dann habe ich gesagt, okay, was mache ich jetzt? So, ich war immer so, so handwerklich und künstlich tätig für mich sauber. Und ähm, dann ein Tag hat ein Freund mir ein Buch gegeben und hat gesagt, kannst du da eine, eine Ledeinwand da drauf machen? Und ich dachte, ja, okay. Ich habe ja immer viel mit Leder gearbeitet und auch gemalt und so weiter. So, ich habe die alte Einbahn abgemacht und so geguckt, wie das gemacht ist und gesagt, okay, kann ich irgendwie das nachmachen. Dann habe ich eine neue Lede einband das selber bemalt für ihn. Ähm, ja, es war gelungen. Ich glaube, jetzt würde ich denke, ähm, würde ich das in Augen, andere Augen sehen, aber okay, dann war es gelungen und er war auf jeden Fall glücklich. Denn eine Freundin von mir hat das gesehen und sie hat gesagt, oh, ähm, Sie wusste, dass ich einfach nicht so richtig äh, eine Orientierung hatte in diesem Moment. Ähm, warum probierst du nicht mit Buchbinden? Ah, ich habe gedacht, okay. Dann habe ich erst nur ein paar so Schnuppekurse gemacht und gemerkt, oh, das gefällt mir richtig gut. Ähm, dann habe ich dann in die Kunsthochschule in Brighton angefangen, so eine drei Jahre Studium da zu machen. Das Interessante an der ganzen Geschichte aber ist, was war dieses Buch? Ähm, es war der I Ching. Das ist dieser ähm, Vorhersagebuch aus China. Das ist ein sehr altes Buch. Und ähm, es hat einen alternativen Namen. Das ist The Book of Changes. Ähm, es war offensichtlich sozusagen keine Zufall, dass es gerade dieses Buch mein Leben in eine komplett neue Richtung gelenkt hat. Also so ähm, ist ein interessanter Anfang.
1: Ja, ganz schöner das, Anfang. Kannten Sie das Buch zu dem Zeitpunkt? Haben Sie das gelesen? Ja, ähm, gelesen nicht, weil es ist,
2: ist nicht etwas, was man von Anfang bis Ende liest. Es ist mehr, ähm, da kommt dieses Stäbchen mit und ähm, so, die werden geworfen und dann kommt verschiedene Konstellationen über was dann passiert und so weiter, und wie das gelesen wird, Interpretationssache. Aber es ist schon in, in China schon ein sehr wichtiges Buch und hat viel zu tun mit ähm, Veränderungen im Leben. Hm es hat mein Leben verändert. Gründlich.
0: <lacht> genau, und dann, ähm, wie kommt es dann, dass Sie dann irgendwann nach Deutschland gekommen sind? und sich ähm,
2: Ja, ich war schon dann nach der Kunsthochschule drei Jahre in, das, in, ähm, in England in Brighton, selbstständig. Ah, hatte ich immer so ein bisschen den Hinterkopf, ah ja, okay, ähm, England, Großbritannien ist schön, aber es ist eben eine Insel mit gewisser Einschränkung gerade was die Mentalität angeht. Ähm, ich will nicht unbedingt hier bleiben. Ich werde gern vielleicht ich hatte eigentlich eher Frankreich in Sicht, obwohl mein Französisch gerade schlecht ist. <lacht> ähm, dann habe ich in Kreta eine deutsche Frau getroffen und dann ging das los und dann wegen ihr bin ich hier gekommen. Ähm, ich bin nicht mehr mit ihr, aber das so war nach ein paar Jahren hier vorbei und dann habe ich eine andere deutsche Frau getroffen. Sie ist, ja, das ist jetzt schon fast 30 Jahre her. So, mit deutscher Tochter und so weiter.
0: Und Sie sind hier halt äh, selbstständig als Buchbinder? Es gibt ja hier, so eine, es gibt ja hier mehrere Buchbinder. Also ich meine, früher war ja auch ja, Wuppertal mehr schon so eine Buchbinderstadt. Es gab ja sehr viele hier. Genau, also war das dann schon so, ähm, dass Sie dann Wuppertal schon so ins Auge gefasst haben? Ja, hier.
2: Nein, ich es das war, war nur, das dass die sozusagen die erste Freundin, oh, okay, dass sie hier bitte. wohnte und dann kam ich einfach hierüber und gefiel mir eigentlich hier. Und, ähm, ich habe keine Probleme mit es ist immer, Ich finde es immer ein bisschen komisch, einfach ein bisschen schade manchmal, wenn man jemand fragt, ja, woher kommst du? Und ich sage, Wuppertal. Oh. Also, <lacht> <lacht> so, okay. Ähm, gleiche Kategorie wie Duisburg oder Rechlinghausen oder so etwas. Ist es aber nicht. Ganz im Gegenteil. Ich denke, es ähm, ist eigentlich eine Superstadt Stadt. Ähm, da ist genug Stadt hier, da ist mehr als genug überproportional viel Kultur hier, finde ich. Ähm, architektonisch hat es hat super schöne Ecke. Eben, die sind aber nicht in einer Stelle so konzentriert in einem Zentrum. Die sind einfach ein bisschen verteilt und daher die erste Sicht vielleicht, die man kriegt, ist, denke auch so der Bay 7 und denke, was ist das hier, aber man geht nach Köln oder so etwas. Und viel wichtiger ist einfach, dass ähm, die Landschaft rundherum, dass man wirklich sehr schnell in die Natur gehen kann, was ist so ein bisschen meine grundlegende Inspiration für meine Arbeit. Und das habe ich was, seit 35 Jahren eigentlich genossen, genau das. Man ist in einer Großstadt, aber man ist in einem innerhalb von ein paar Minuten wieder raus. Hm. Wenn man mehr will, Köln, Düsseldorf und natürlich was nicht unwesentlich ist, ist man kann sich leicht denn hier so wohnen, <lacht> gerade als Künstlerhandwerker, hm. was in Köln oder Düsseldorf eigentlich gar nicht gehen würde. So. ein Punkt mit Wuppertal, ich finde, ist, ist ähm, man kann das als eine Stadt nennen, die besser ist als seine Reputation. Hm. Das sind manche Städte, wo man sagt, ja so und so ein alle sehen, wow. Und dann denke ich, die Realität eigentlich, wenn man da wohnt, ist vielleicht doch nicht so schön. Es ist alles voll und teuer und so weiter. Kann man nirgendwo parken, kann nirgendwo wohnen finden. Ist es wirklich so toll. Ja, für die Touristen vielleicht. Wuppertal ist eher umgekehrt. Viele denken, na Wuppertal, naja. Aber die Realität ist eigentlich, es ist eine super gemütliche Stadt zu wohnen, wie was ich gerade gesagt habe. Um, aber weil es eigentlich schlecht, also die Reputation ist eigentlich schlechter als die Realität, das heißt auch, letztendlich ist es auch nicht so teuer. Hm.
1: Was für uns, die hier wohnen, und <lacht> eigentlich nur vom Vorteil ist. Ähm, wie darf man sich Ihre Arbeit vorstellen, den typischen Arbeitstag eines Buchbinders? Wie f-
2: ja, ähm, okay, zuerst, ich bin kein typischer Buchbinder. Okay, Entschuldigung. <lacht> ja, ähm, weil ich allein arbeite, okay, meine Frau ein bisschen mit, aber ähm, ich grundsätzlich bin eigentlich so ähm, Alleinhandwerker, Künstler weil ich habe von Anfang an soll ich sagen, mehr in kunstlicher, grafischer Richtung spezialisiert. Das heißt nicht, dass ich so die normale Arbeit nicht gemacht habe oder nicht immer noch mache, aber ich wollte einfach ein bisschen mehr die sonderliche Seite gehen. Was, gerade weil mein Hintergrund war aus der Kunsthochschule, weil ich ja Buchbinden mit Lithographie, Radierung und Fotografie studiert habe, die Sachen habe ich immer sozusagen aus dem Druckbereich immer integriert mit dem Buchbinden. Und das ist, was mich letztendlich eher interessiert. So Massproduktion und so weiter, nein, bitte nicht. So ein bisschen mehr in Einzelanfertigung und gerade weil ich bin mehr so ein bisschen, ja, okay, ich bin hier angemeldet als Handwerker, aber ich bin genauso viel als ein Künstler als ein Handwerker. So es ist es sehr viel mehr an Kombinationen als beide. Ich finde eigentlich die Trennung sowieso für die beiden Begriffe ein bisschen problematisch, sozusagen. Weil eigentlich ein guter, guter Handwerker ist immer, äh, muss eigentlich ein guter Künstler sein. Und umgekehrt genauso. Man kann die eigentlich nicht so richtig trennen. Es ist mehr einfach eine Sache von Schwerpunkt, kann man sagen. Okay. Ähm, irgendwann stehe ich auf, gehe ich in die Werkstatt. Ähm, also ich muss, weil ich habe keine Angestellte und so weiter. habe. ich bin jemand, der ein bisschen eher später in den Tag hineingeht. Das gesagt, arbeite ich ziemlich viel. Natürlich ist es allein selbstständiger. So, ich, meine, ich schraube die Stunden jetzt ein bisschen runter, aber es war oft 50 in der Woche locker. Ähm ich habe verschiedene Aufträge immer. Ähm, so Auf der Basis ähm, etwas zu machen und zu verkaufen, nein. Das war nie eine gute Idee, habe ich nie gefolgt, weil man arbeitet die ganze Zeit und weiß nicht, ob man überhaupt etwas davon verdient hat. So, ähm, das lief direkt von Anfang an auf, auf, auf der Basis von Aufträgen. Mittlerweile arbeite ich vorwiegend für mehrere Sammler, so Edel-Einbänder so und spezialisierte Reparaturarbeit und so weiter. Und, ähm, da kann ich einfach relativ flexibel arbeiten. Und, ähm, man hat Tage, wo man mehr schafft man hat Tage wo man weniger schafft aber ähm, ich habe eine sehr schöne Werkstatt verbringe sehr viel Zeit da sehr gern mm. es, ähm, einfach wunderbar
0: Sie machen ja auch, das hatten Sie gerade schon ein bisschen erwähnt, ähm, machen ja auch Reparaturen oder Restaurationen auch. Ähm, genau, wie genau sieht sowas dann eigentlich aus? Denn also zum Beispiel ich beispielsweise habe auch einige Bücher zu Hause, die ähm, durchaus gleich mal ja. repariert, repariert ja. werden könnten. Ähm, genau, ob es da diese Möglichkeit geben würde. Also auch so alte Bücher sind das halt auch genau noch ja. großartig. Um,
2: früher habe ich für viele, Antio- oh, das heißt viele Antiquariate gearbeitet. Um, die, die kann man einfach mit einer Kiste von Büsche und mal muss man ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger machen. Um, ja, Viele sind die Rücken-App, die Deckel-App und so weiter und beschädigte Seiten. Um, so, ich gehe einfach Reparatur, Restauration, aber nicht Konservation. Das ist etwas mehr spezialisiert. Da sind andere Kollegen, die das machen. Um, das hat sich über die Jahre verändert, aber weil die Antikoriatis sind... Um, Erstens, so antiquarische Geschäfte gibt es fast kaum mehr. Die sind alle online gegangen, weil die Geschäfte hat sich verlagert, sozusagen. Und Reperturarbeit so für Antiquarat existiert auch insofern nicht mehr, weil ähm, seit der, so kann man sagen, der letzten 20 Jahre, gerade mit Ebay und so weiter, Viele Preise sind drastisch gefallen, so nennen wir einfach eine brockhaus Lexiker so eine erste Auflage. So vor 30 Jahren, die waren vielleicht 1500 Euro wert für so circa 30 Bände. Ähm, denn wenn einige beschädigt waren, das lohnt sich dann ein paar hundert Euro da reinzustecken, die auf den Trab zu bringen. Ähm, ja, mittlerweile die sind nicht so, so alle 30 Bände für 100 Euro verhockt in eBay. So, es lohnt sich gar nicht, etwas zu machen, was dann wiederum auch ziemlich tragisch ist, weil dann fallen die auseinander und dann irgendwann landen die einfach in Container. Boom. Das ist der von vielen Büchern, weil die sozusagen, da ist kein Geld mehr drin. Das gesagt, kommt immer noch viel Private-Kunden, die haben etwas und da ist natürlich die Wertsache ist etwas anders. Es ist nicht der, der Katalogwert oder was man vielleicht über Ebay kriegen kann, dann geht es mehr um wie viel Wert dieses Buch ist für diese Person. Es hat vielleicht eine Geschichte, Familiegeschichte und so weiter, dann ist es dann ganz anders. Ähm, und ich arbeite auch für einige Sammler, die haben gewisse Sammlergebiete. Also einer von Bochum, der hat, ähm, er sammelt alte Lexika. Ähm, und er steigert die und denn die sind oft in nicht so super Zustand und dann will er immer diese relativ perfekt haben und so weiter. Wiederum, das lohnt sich, weil die Bücher sind dann doch relativ wertvoll und vor allem ist,
1: Sammler haben eine eigene Wertschätzung, sozusagen. Gibt es ein besonderes Stück, was Ihnen in Erinnerung ist, ein Buch, ein besonderes oder das älteste? Ja, ich glaube, die älteste Buch, die ich gehabt habe, war
2: auch gleichzeitig das schönste, das hängt nicht direkt zusammen, das ist in, in sich ein bisschen eine Zufall aber ähm, das war von 1542 Cosmographia von Sebastian Münster. So ein ziemlich dickes Pergament-Einband. Ich hatte das nur für ein paar Tage in meinem Werkstatt. Ähm, war das Buch ist ungefähr 50.000 Euro wert. Ähm, ja, zu Recht auch aber, äh, weil es ist ein ähm, ziemlich dickes Buch. Um, und es ist vollgepackt mit Holzschnitte, groß und klein. Und man kann sagen, es ist mehr oder weniger die erste so Enzyklopädie. Es war nicht Enzyklopädie genannt, aber kommt einfach so vor. Es war nicht nur ein Bibel oder religiöse und hier hat sogar Teile drin, aber es hat um, so alles über die uh, der Stand der Wissen von von der Natur, von um, Wissenschaft von Geografie oder von so ausklappbaren Stadtpläne und so weiter. Also ein fantastisches Buch. Ich muss sagen, wenn ich ein Buch haben könnte, das wäre es. <lacht> es war wirklich etwas Besonderes. Und wenn man bedenkt, wenn man sagt, jetzt es ist es 50.000 Euro, ähm, das ist doch in Wirklichkeit eigentlich nicht so viel. Wenn man bedenkt, als das vor fast 500 Jahren gemacht worden ist, die Aufwand, das Buch dann zu machen, wäre enorm. Und ich frage mich, wer hätte das leisten können vor 500? Ja, so die vergleichbare Wert, dann wäre eigentlich so ein, einige Millionen, denke ich jetzt. Das wäre nur für artliche oder sehr reiche Merchants und so weiter. Ja.
0: Also hat man schon so eine gewisse Ehrfurcht eigentlich davor? Also dass man äh, Das schon, ja. <lacht> <lacht> genau. Äh, Sie sind jetzt schon seit ja, über 30 Jahren auf jeden Fall schon Buchbinder, als Buchbinder tätig. Ähm, wie hat sich das Handwerk denn verändert, hat es sich verändert im Vergleich zu damals, als sie angefangen haben. Und wie sieht um, die Branche heute aus?
2: Das sind viel weniger von uns erstens, um, wobei aussterben würden wir nicht. Um, ich würde sagen, wir sind mehr auf einen gesunden Körn runtergeschrumpft, um, wobei das liegt auch immer noch an uns, wie weit das so richtig gut geht. Also um, wir müssen immer noch eine gewisse Präsenz zeigen, sodass wir sozusagen nicht aus dem allgemeinen Bewusstsein rausrutschen. Ja, weil da gibt es manche Menschen, die Buck binden, was ist das denn? Also, die wissen eigentlich nicht so richtig oder die denken, ah, bookdruck. Und ich habe tatsächlich einmal ein paar Menschen in meinem Leben getroffen, gerade in letzter Zeit, wo die das Wort Buck binden, die hatten die nie davon gehört. Wahrscheinlich wissen die auch nicht, was Bücher sind. So, äh <lacht> ja, so, es gibt eine gewisse Gefahr da, aber da muss man einfach nur ein bisschen aktiv und äh, so eine gewisse Ausstellung Präsenz nach außen zeigen. Ich mache ziemlich viel über Instagram und viel zeigen. Hm. Um, ich habe keine Probleme mit Konkurrenz, Konkurrenzbauen, das existiert gar nicht mehr. Man hat nur Kollegen und so weiter und wichtig ist es einfach nur, viel zeigen, einfach so die Menschen wissen, was eigentlich machbar ist. Um, man kann sehen, so die größere Bookbinde, die große Druckerei, die sind alle, alle weg. Ja, das ist, die Digital hat vieles verändert. Ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, kann man nicht sagen, aber ähm, der Schwerpunkt hat sich ein bisschen verändert. Da sind immer noch relativ viele junge Menschen in Bookbinden interessiert. Ähm, einerseits, weil es ist so, ähm, Eigen Gegenpol, also die Digitalrevolution. Andererseits, die Digitalrevolution hat auch ähm, gleichzeitig viele neue Möglichkeiten hervorgehen. So, es ist ein bisschen von beide, kann man sagen. Buben hat sich ein bisschen auf die Digital angeknüpft. So, wo früher man hat eine Idee für ein Buch ähm, ja, äh, dann muss irgendwie eine grafiker das alles machen, dann geht man zu einer Druckerei und die sagen, ja, okay, mindestens 1000 Stück und dann sitzt man auf 959 oder so, für den Rest of man's Leben man, und macht man so etwas nie wieder. Jetzt kann jeder so etwas machen. Druck ist immer on demand, Digitaldruck, ob man das selber macht oder geht in einen Druckerei und sagt, ja, ich will erst nur fünf Kopie, ich habe selber zwei Bücher geschrieben und die werden genau auf dieser Basis produziert. Einfach pur, pur, wie man die braucht, wie die Bestellung kommt. So, in diese Richtung wird das, erweitert sich enorm, das finde ich wirklich interessant. Es ist einfach, man muss sich ein bisschen klug verhalten, ob, ob man sozusagen die gesamtgesellschaftlichen, wirtschaftlich verändern sich, ähm, ob die passen oder nicht, ob man das gut findet oder nicht, das kann man begrenzt beeinflussen. Da muss man einfach klug ergehen, okay, wie kann ich das umdrehen zu meinen positiven Vorteil Und ähm, Daher, Bookbinder hat immer noch ziemlich
1: viel zu bieten. Aber also diese Geschichte mit e books und so weiter, das wird Bücher näher setzen. Hm. Was genau macht die Faszination aus in diesem Beruf? Was, was, was begeistert Sie es jeden Tag daran? Um,
2: unglaublich, oder hat die Potenzial, um, so, so wie ich das selber ausübe, um, unglaublich vielfältig. Um, ich kann mittlerweile nichts Besseres denken, meine Zeit zu verbringen, großer Teil, weil Okay, man hat, man hat der Handwerk, man hat der Kunst. Es ist sozusagen, kognitiv muss man sehr aktiv sein. Es ist nicht für Dummies, das ist auf keinen Fall. Man kann das an andere, andere zeigen und beibringen, so ich unterrichte auch viel. Und vor allem ist es einfach ein Medium, womit man sämtliche andere Fächer und eigenen Fähigkeiten, so extern und intern, zusammen integrieren kann auf einer Objekt. Und da gibt es wenige Dinge, die wo so viel inklusiv machen. So, zum Beispiel, ich produziere meinen eigenen Kunstbücher, da kann man sagen, okay, ich drucke oder male oder fotografiere, dann schreibe ich oder gedichte ich, dann ähm, mache ich die ganze Layout selber, drucke ich die selber, binde ich die selber, designe die Einbände selber. Wenn man denkt, was war da unterschiedliche Sachen da integriert sind auf eine Sache, das ist wunderbar. Das sind wenige Dinge, wo man so viel Inhalt hat, Hm. so viel variierte Inhalte. Und man kann das in unterschiedliche Richtungen entwickeln, unterschiedliche Schwerpunkte nehmen. Wenn man diese so eher breite Definition, Buchbindung ist nichts irgendwie, ist es, ist ein Handwerk, ein alter Delizer Handwerk, aber es kann auch viel mehr. Ich habe die Definition. Ziemlich ausgesteckt, aber wenn man das macht, dann gibt es keine Ende. Am Ende ist Wort. Langweile existiert nicht.
0: Sie sagen auch, Sie unterrichten. Also Sie geben auch Kurse, wie beispielsweise Buchbinden geht.
2: Ja, ähm, okay. Erstens, ich, hab, ähm, äh, ich unterrichte seit über 20 Jahren an zwei Waldorfschulen, Buchbinden. So, beide so Minijobs, so nur ein paar Stunden in der Woche. Aber das ist schon, schon ziemlich lang. Das ist so zehn Klässler meistens. Und ich, ähm, ich gebe einfach... Kurse selber oder ich bin entweder eingeladen Kurse zu geben, ähm, irgendwo anders. Meistens tue ich das in meiner eigenen Werkstatt. Ähm, früher habe ich immer so einmal im Monat eine Wochenende Workshop angeboten, also Termine im Internet und so weiter gegeben. Ähm, ich war schon, das habe ich so ungefähr 30 Jahre gemacht. Ich war ein bisschen schon auf dem Punkt, wo das war langsam ein bisschen zu anstrengend weil eine Woche geht direkt in die nächste und, ähm, und so viele Menschen. Dann kam Corona und das hat das natürlich einen Strich durch die Rechnung sowieso gemacht. Ähm, dann habe ich das einfach verändert. Ähm, Mini-Workshops so, oder Einzel- Einzelunterricht. So, wenn eine, äh, jetzt habe ich das einfach beibehalten. Das hat die ganze Zeit während Corona einfach weitergelaufen und jetzt habe ich das einfach beibehalten. Dass, ähm, auf meiner Internetseite habe ich einfach nur eine Rubrik ähm, Workshops nach Absprache oder individuelle Tuition nach Absprache. Und dann kriege ich einfach E-Mails, Anrufe und das ist letztendlich viel bequemer, unproblematischer. Ich muss keine Termine arrangieren, Monate voraus, warte bis Anmeldung und Wenn dann kommt die Abmeldung und so weiter. Und die Theater ist jetzt, ist jemand sagt, ja, ich habe ein paar Freunde, können wir einfach einen Samstag einen einen Tag-Workshop machen? Kann man genauso viel in einen Tag für drei als sechs in einem Wochenende? Oder ich habe jemanden dabei während der Woche, die mit der Voraussetzung, dass ich dann so ein bisschen in parallel arbeiten kann. Wenn die mehr bezahlen, kann ich mir die ganze Zeit geben. Uh, Interessanterweise, davon kommt immer mehr Nachfrage. Okay, erstens, es sind nicht viele Buchbinder, die so etwas anbieten. Einerseits wollen die nicht vielleicht und zweitens können die nicht. Einfach logistisch. Ne? Die, haben die haben die nicht die Zeit. Um, so viel Angebot ist er nicht. Trotzdem, ich finde es ziemlich interessant, das scheint zunehmend zu sein. kommt immer mehr E-Mails, immer mehr Telefonat, wir werden gerne etwas lernen. das finde ich sehr erfreulich. Und das ist auch vor allem viele junge Menschen. Das ist das richtig Erfreuliche. Ja, es ist nicht nur alte Menschen, die ein etwas reparieren wollen und so weiter. Das ist eigentlich eher weniger. Das ist vorwiegend junge Menschen, die wollen wirklich etwas Neues lernen, so
1: eine neue Input. Was glauben Sie, woran liegt das, dass die Nachfrage steigt danach? Wie gesagt, es hängt einfach mit der digitalen Revolution. Das
2: sind diese gegenpolische Entwicklung. Einige kommen ganz bewusst, ja, die sitzen den ganzen Tag vor dem Computer und die wollen einfach etwas Handwerkliches, Kunstliches machen. Das ist einfach ein Gegengewicht. Für andere ist es auch teilweise, ähm, die sind wie, in Gebiete, wo das einfach für sie nützlich ist. Die sind Lehrer oder Grafiker und so weiter und die wollen einfach etwas dazulernen, das die selber einsetzen können. Ähm, oder ist es auch manche, die haben einfach tatsächlich Projekte, die aus der Digitalrevolution entstanden sind. Aber wie viele gemerkt haben, so Computer ist wunderbar, aber es ist letztendlich nur ein Werkzeug. Und wenn alles nur virtuell bleibt, naja, hat nur bedingt Bedeutung und es ist erst wenn man dann hm. tatsächlich ein dreidimensional taktiler
1: Objekt in der Hand hat, dass es wirklich etwas bedeutet. Wie, wie steht es denn um Nachschub, äh, Nachschub, hätte ich beinahe gesagt, Nachwuchs in der Branche? Gibt's, kann ich das lernen? Gibt es das noch als Ausbildungsberuf? Ähm, kann ich noch ja, ja, lernen? das kann man noch lernen. Ähm, das, gibt's,
2: das ist ein bisschen problematisch, aber weil ähm, man kann es auf jeden Fall noch lernen und dann gibt es immer noch relativ viel Nachwuchs. Ah, was heißt relativ viel? gibt es noch eine, eine gesunde Nachfrage, sollen wir so sagen. Das Problem ist aber, ähm, die Betriebe, die, die das logistisch, die Freiraum haben, jemanden auszubilden, haben natürlich, die sind ein bisschen größer, haben mehrere Angestellte, größere Betriebe sie überleben, aber natürlich müssen eigentlich eher größere Aufträge nehmen, so ein bisschen, nicht unbedingt Massproduktion, aber nicht unbedingt die interessante End von der Arbeit. Als Lehrling und so weiter würde man natürlich lieber in die Betriebe, so wie meine gehen oder andere Kollegen, die mehr oder weniger alleine arbeiten oder haben. Vielleicht nur eine Angestellte arbeiten ein bisschen ähm, spezialisiert, immer wieder neue kleine Aufträge. Nur die haben einfach, ich inklusiv, nicht die Kapazität oder einfach ist es logistisch einfach nicht ähm, passend, jemand auszubilden. Es funktioniert trotzdem, aber da ist ein gewisses Dilemma da natürlich. Das ist einfach, als, wenn man denkt, ja, ich würde gerne einen lernen und man guckt im in Internet, oh, die sind interessant, auch also die sind interessant, aber die sind diejenigen, die eigentlich nicht so richtig. Ähm, aber ich habe einige Kollegen mittlerweile, die geben sich sehr viel Mühe, äh, da wirklich einen ähm, Lehrling anzunehmen, auch wenn, es, auch wenn die allein arbeiten, weil ich finde das sehr wichtig, ähm, dass das einfach so weitergeht. Ich habe mich entschieden, dass nicht nur ein Person, sondern ähm, möglichst viel Input von mehreren. Wobei ich habe ein paar Studenten, die sehr oft zu mir kommen. So ist es nicht eine offizielle Ausbildung, aber es ein paar, die so, ähm, die lernen sehr, sehr viel von mir über die Jahre. Also, wir reden jetzt nicht von Nachfolger oder so etwas, ähm, weil ich, weil ich bin mehr als ein künstlerische Handwerker, also eine Künstler als Handwerker zu bezeichnen und da kann man keine Nachfolge haben weil das Betrieb bin ich so, trotzdem kann ich viel von meinem Wissen ähm, weitergeben weil ähm, ich habe einen Schwerpunkt gelegt von Anfang an ähm, immer alles in Frage zu stellen, ganz wichtig Ähm, die die Basis für alle Entwicklung ist ein Wort, warum ja? Und jeder sollte dauernd diese Frage stellen. Warum? Nicht einfach so annehmen, ja, warum macht man so etwas? Ja, einfach, weil so ist das immer gemacht. Man braucht eine vernünftige Antwort. Oder so habe ich gelernt, es reicht einfach nicht. Ähm, so, ich habe über die Jahre immer alles in Frage gestellt und dadurch vieles gemerkt, naja, diese Techniken, die machen eigentlich keinen Sinn mehr. Hatten die vielleicht einen Sinn gemacht in die Zeit, dass sie entwickelt sind? Ähm, alles entsteht aus einer gewissen Zeit, wo das sind ein gewisse Wissen, Material, Technik und so weiter vorhanden. Aber die Seiten verändern sich. Aber manchmal ist es bequemer, einfach ein einfacher und ungefährlicher alles einfach so weiter zu machen. Aber dann irgendwann, wenn man dann sich nachfragt, warum, man merkt eigentlich, die existierende Grundlage ist weg. Ja? So, Dann kann man einfach neue Techniken entwickeln. So, ich habe viele, viele Neue Techniken, Methoden über die Jahre entwickelt, weil ich finde, einfach, vieles war einfach nicht mehr zeitgemäß oder macht keinen Sinn mehr. Und ähm, weil ich das sehr viel mit verschiedenen Künstler, äh, künstlerischen Bereichen verbinden, musste ich auch einfach neue Techniken entwickeln. Und dann ist es natürlich okay wichtig, das wirklich weiterzugeben. Nicht irgendwie die alte mittelalterliche Sumpf-Mentalität. Oh, ich habe alle diese Betriebsgeheimnisse, muss ich von hm. mich behalten. Ja? Ähm, das bringt nichts mehr. Ähm, und ähm, meine Frau hat mir gesagt, ich glaube, ist Sie hat gesagt, es ist ein Spruch. Sie hat gesagt, ich glaube, es ist von Jefferson. Ähm, alles, was man nicht weitergibt, nimmt man ins Grab. Hm. Das, das wäre schade.
0: Hm. Das stimmt. <lacht> Wenn, ich mein, Buch Buchbinden ist halt, ja, ist halt Handarbeit, ist halt, ähm, sehr detailverliebte Arbeit, ähm, wo sehr viel Zeit reingesteckt wird, sehr viel, ja, ähm, äh, sehr, verlie- sehr viel Liebe zum Detail. Ähm, wenn Sie so durch einen Buchladen gehen, ähm, können Sie dann, also, Sie können wahrscheinlich auch immer erkennen, welches, welches noch von Hand gemacht wird und welches halt eben von der Maschine, oder? Können Sie es ertragen? Ja, <lacht>
1: ja,
2: gefährliche Angelegenheit eigentlich, ne? Okay, in einem Buchladen, die sind, kann man sagen, ein neuer Buchladen, die sind alle nur von Maschinen. Dann lieber einfach nicht so genau hingucken, was? sonst kriegt man die Krise. Ja, okay, aber, aber muss, wenn alles nur bei Hand ist, dann wäre alles satirisch teuer und dann würde niemand ein Buch kaufen, so. das ist um, ich habe Verständnis dafür, man muss einfach gewisse Abstriche nehmen. Wobei manchmal, man hat ein bisschen den Eindruck, das sind so gewisse Kleinigkeiten, man denkt mal ähm, dieses Schritt oder diese Teil da wechseln lassen, die haben gerade mal 0,0 ähm, Cent äh, gespart. Aber dadurch ist das Buch deutlich schwacher, wird schneller kaputt gehen. Warum? Ähm, weil es ist nicht so, wenn es kaputt geht, dass man dann gleich eine neue kaufen wird dann ist es eben nur kaputt und whoop, ähm, man kauft das nur einmal im Leben. Dann kann man sagen, okay, dann machst es einfach so, dass es anhält. Es ist nicht eine so, Handy geht kaputt, sollte auch kaputt gehen, hm. wäre alles, aber dann kauft man ein neuer, fine. So, Man kann so äh, gewisse Masse die, äh, die Mentalität, dahinten, äh, Mentalität dahinten, verstehen, warum die das so machen, aber nicht mit einem Buch. Das finde ich einfach ein bisschen doof. Eigentlich. Okay. Ähm, ja, mit handgemachte Sachen, das ist auch so. Ähm, man sieht Sachen so vielleicht von einem reinen Künstler und ja, man kann sagen handwerklich, die die haben einfach nur etwas ausprobiert. Es ähm, ist so nicht so super gemacht von der reinen Handwerk, aber dafür der künstlerische Ausdruck ist sehr präsent und sieht super aus. Ich habe Kollegen, die denken, ach ja, sie sollten eine Finger davon weglassen und so weiter, aber ich denke, nee, nee, eben nicht. Die sollten das machen, weil die, die bringen einen neuen Input. Man, man muss das nicht so eng sehen. Es ist einfach handwerklich vielleicht ein bisschen dilettantisch gemacht. Das ist gar nicht der Punkt. Die haben dann andere Dinge gemacht mit diesem Medium, die eigentlich interessant sind. Und man sollte einfach nur nicht, das nicht so eng ansehen. Womit ich eher ein Problem habe, ist, wenn jemand so oder gerade andere Bookbinder dann Bücher reparieren, so, man hat ein altes Buch und dann die Vorsätze sind kaputt und die haben neue Vorsätze da reingemacht und man macht das Buch auf und so, mit altes Buch, die Papier ist vielleicht so ein bisschen gelblich geworden und dann hat man einen glänzenden, weißen Vorsatz. Wow, ähm, davon ähm, kriegt man so einen kleinen Horror eigentlich. Ähm, davon ist nicht zu so viel, aber... aber man darf die ganze Sache nicht zu eng sehen, weil letztendlich, man kann einfach froh sein, wenn jemand überhaupt den Buchbinden interessiert ist und aktiv mittlerweile. Mhm. Und ähm, man darf nicht vergessen, ähm, alle Handwerk, alle Kunstmedien, was eigentlich, alle Bereiche, Entwicklungen finden immer am Rand statt. Mhm. Nicht so viel, meistens in der Kern. Oder Irgendwann finden die in der Kern statt, aber die Input kommt von der Rand. So, irgendjemand anders, die eigentlich vielleicht nur mal einen Fuß drin, einen Fuß draußen, hat etwas gemacht, wo man guckt und denkt, wow, oh, das ist interessant, das ist neu. Diejenigen, die das gemacht hat, sind nicht in die Lage, etwas davon selber zu machen, weil die haben die Erfahrung nicht, aber man hat selber die Erfahrung, man sieht diese neue Input und denkt, okay, das kann ich in meine Wissen inkorporieren und etwas daraus machen, weitergeben dann geht das so weiter. Deshalb ist dieser Prozess, einfach offen zu sein, weiterzugehen, so enorm wichtig. Weil dann kommt dieser Input. Und wenn man einfach die Tür zumacht, dann kommt nichts
1: Neues. Dann ist es bye-bye. Wie viele Bücher reparieren Sie oder binden Sie Tag, in der Woche, im Monat?
0: Im Jahr. Im Jahr.
1: <lacht> ähm, ich kann es wirklich nicht beantworten, weil... Das sind,
2: man hat manche Restauration, Reparaturarbeit, es dauert vielleicht nur eine halbe Stunde. Mhm. Andere Sachen, es dauert ein paar Tage. Aber es ist nicht so, dass man da sitzt und eine Sache komplett durchmacht. Es ist manchmal, man hat mehrere Sachen in Parallel und vor allem man hat Trockenzeiten und so mhm. weiter. Oder man, ich mache diese so Edel, nennen die Einbände. die sind super aufwendig ähm, das sind viele Momente, wo man einfach warten muss. Oder es ist auch, weil es teilweise so schwierig ist, ich habe so über die Jahre gelernt, wenn ich nicht richtig gut drauf bin und ich auch vor allem absolut Ruhe habe und ich weiß, dass ich ungestört bin, Finger rum. Hm. Nicht anfassen, nichts weiteres machen. Warte bis der richtige Moment. Ja? Weil ansonsten man denkt, ja, ich muss das machen, ich muss das hm. machen. Stürzt da rein und denkt, oh, das ja. war nicht so gut. Hm. Und so. Ähm, ich bin nicht jemand, der so... Ich bin eigentlich sehr, sehr produktiv, aber so in die Zahlen, ja, das kommt nicht so Hunderte von Büchern und so weiter. Hm. Das gesagt, äh, diese Design-Einbände, die ich produziere, da
1: bin ich immer noch bei so ungefähr 20 pro Jahr, hm. was relativ viel ist. Aber das klingt ja schon nach einem gewissen Luxus, wenn Sie sagen, ähm, ich brauche erst die Moose und dann mache ich mich an, an das Projekt... Ähm, es ja nicht überall, dass man sagen kann, ich brauch, warte auf den richtigen Moment und damit es gut wird. Ähm
2: ja, okay, das gesagt, aber dann ist es ziemlich wichtig, natürlich, dass ich andere Sachen habe, die, womit ich mich beschäftigen kann, in die, in die Zwischenzeit, sodass ich einfach Geld verdiene, weil mhm. nur von so etwas zu leben geht einfach nicht, weil wie gesagt, ähm, es ist fast unmöglich, nur so etwas zu machen, erstens, weil man muss die Kunden, die, die, die Sammler finden, die so etwas einfach beauftragen, und man kann einfach so Arbeit nicht immer nur, nur das machen. Es ist einfach zu anstrengend, zu kompliziert. Ähm, es fordert sehr viel Kreativität. Und okay, meine Kreativität fließt schon ziemlich gut, aber es, ist, es gibt Grenzen, wie weit man das einfach ähm, ziehen kann. Und vor allem, da gibt es Tage, wo ich will nicht etwas so kompliziert. Ich will etwas so ein bisschen... wo ich einfach machen nicht zu viel denken ich muss nicht unbedingt kreativ sein oh, genau das Gegenteil so sozusagen etwas ein bisschen einfaches machen so dass man immer noch aktiv ist man verdient immer noch Geld man aber im Grunde genommen man ruht sich ein bisschen aus für den nächsten Tag wo man weiß okay dann muss ich dran hm. und dann wird es ein bisschen schwierig
0: ähm, diese Designerstücke was genau also wie genau sieht sowas aus also sind das besonders ähm, teure Materialien oder wie kann man ähm, sich das vorstellen die sind
2: ähm, das ist so ein bisschen eine französische Tradition aus dem letzten Jahrhundert. Die haben dann ähm, Bücher in so limitierter Auflage gedruckt, so kann man sagen, ein bis 300 Bücher. Ähm, die waren nur als löse Bögen gedruckt von namhaften Schriftstellern, ähm, illustriert von sehr namhaften Künstlern. Der Wert geht meistens auch nach der Künstler. Sehr aufwendig gedruckt, so, wir sind ziemlich große Bücher, so 30, 40 cm groß, hoch, ähm, ziemlich dick. Ähm, die waren dann so gedruckt, gefaltet, so als löse Bögen, dann so schön verpackt, aber eigentlich nur verpackt, verkauft, relativ teuer. Und die Idee war, dass, dass jemand, der Kunde, kauft das Buch und dann nimmt das zu so seiner Lieblingsbuchbinder. Und er macht, bindet das so, näht das zusammen, macht ein Einband und macht einfach ein gewisses Design. Und so kann man sagen, von dieser Auflage von ein, 200 Büchern, die werden alle unterschiedlich. So, ähm, ich habe jetzt eine älteren Sammler, ähm, er hat einfach eine super große Sammlung. Und er hat viele von dieser Bücher noch ungebunden. Und er gibt mir die immer weiter zu binden. Und dann habe ich noch einen neuen Sammler, denn das sind immer noch einige in Umlauf, sozusagen, die man über manchmal über Ebay oder manchmal von verschiedenen Antiquaria, die man ersteig, ersteigen kann. Und ähm, da gibt es manche Sammler, die ja, so war der Originalzustand, so soll so, das bleiben. Finde ich ein bisschen komisch, weil eigentlich die ursprüngliche Idee war, nicht, dass es in diesem Zustand bleibt. Es sollte einfach gebunden sein, und nicht das Lösebogen in einem Kasten. Weil dann ist es kein Buch. Und es funktioniert auch anders. So. Aber davon gibt es noch ähm, einiges im Umlauf. Das sind die schönsten Arbeiten. Das ist wirklich, weil es ist ein langer Prozess. Es involviert ziemlich viel. Aber ähm, man, sollen wir sagen, man wird nicht so finanziell belohnt, wie man eigentlich sein sollte. Das ist so einfach mit Büchern. Wenn man reich will, nein. <lacht> ja. Manchmal findet das ein bisschen, ähm, ja, irgt ein bisschen, wo man denkt, was man ähm, Gold schmieden und so weiter macht, einfach einen Ring. Ja, ich, das ist nicht wenig, das will ich auch nichts anderes sagen. Aber wenn man sieht, was die dafür verdienen können im Vergleich, ist like, wow. Okay. Andererseits, äh, man darf das nicht so eng sehen, weil die, die Alone ist, dass man das sauber ähm, gemacht hat. Dieses Gefühl, oh, wenn es fertig ist, wow, ich habe dieses Buch in meiner Hand und denke, das habe ich gemacht. Und das ist und vor allem nicht nur gemacht, dass ich meine Zeit mit so etwas verbracht habe. So, solange ich davon leben kann, das ist, das ist wunderbar, weil dann kann ich sagen, okay, mindestens habe ich mein Leben in einer sinnvollen, schönen Art und Weise verbracht. Ich habe nicht meine Stunden jeden Tag vergoldet mit einfach einer hirnloser Arbeit, die eigentlich nichts bringt, nichts nutzt. Das ist der Reward Ja, okay, man braucht das Geld auch natürlich. Aber es ist einfach der Prozess und einfach dieses Gefühl, dieser
1: Erfolgserlebnis selber etwas zu gemacht, kreiert zu haben. Sind Sie da manchmal auch wehmütig, wenn Sie so ein Stück wieder aus der Hand geben müssen, nachdem Sie so viel Liebe und Energie da reingesteckt haben?
2: Ja, d- das ist natürlich ein bisschen schade, dass so von dieser designer einbände gerade für diese zwei Hauptsammlerkunden. kunden ich habe neulich, ähm, ich habe vor ein paar Wochen zwei abgegeben und die waren tatsächlich Nummer 99 und 900. Und dann habe ich einen Post auf Instagram gemacht und dachte, ja, schön, ich habe jetzt erst meine erste Hunde gemacht, was in sich schon eine Leistung ist. Äh, nur schade, dass ich alles, was ich davon habe, ist Fotos. Okay, Viele Fotos kann man sich damit präsentieren, kann andere zeigen, wie die Möglichkeiten sind, was, man mach, was machbar ist, aber man selber hat nicht. Das hat sich aber in letzter Zeit ein bisschen verändert, indem äh, ich einen Freund in Freiburg habe, der ist eigentlich Lehrer, aber er ist, äh, hat auch ein Buchbinden von mir gelernt. Aber sein Schwerpunkt jetzt ist mehr die ähm, schwarze Kunst, so Drucken. Aber Letterpress, Hand, richtig Handdrucken. Und er nimmt so ziemlich wichtige ähm, Geschichte, aus, teilweise aus der Antike. Er hat eine richtig schöne Werkstatt in seinem Haus und im Keller. Und er druckt die Bücher sauber und ich kriege die lose Bogen von ihm. Und dann mache ich meine eigene Version davon. Er kriegt immer auch eine. Aber die sind dann vorerst meine. Also manche verkaufe ich, manche habe ich einfach für mich behalten. So mittlerweile habe ich eine kleine Sammlung von meinen eigenen Einbändern. Was schön ist, weil einerseits habe ich tatsächlich etwas zu, ähm, ein Objekt zu zeigen und nicht nur Bilder. Aber es ist auch einfach, die Gefühle ist so, ja, ich habe einfach wirklich mein eigenen. Nicht, nicht nur Aufträge für andere und immer sofort abgeben. Das war irgendwann einfach, ja. Das schade eigentlich, weil es sind ein paar Sachen, wo ich denke, die werde ich am liebsten behalten. Einerseits wegen, was ich selber gemacht habe, aber auch
1: teilweise inhaltlich, weil diese Bücher sind so schön. Okay, kann man nicht alles sagen. Gehen Sie manchmal auch ähm, selber raus und schauen mal, dieses Buch hätte ich gern, das würde ich gerne für mich selber ähm, wieder auffrischen Ähm, oder gibt es ein Buch, was Sie unbedingt gern mal restaurieren würden? Ähm, Vielleicht ein paar Mal über die Jahre,
2: aber Generell nicht, weil es kommt einfach sowieso. Und, ähm, ich habe nur bedingt Zeit, weil ich irgendwie bin so involviert mit alles. Die Zeit geht sowieso, ziemlich schnell vorbei. Ähm, gerade diese Bücher von meinem Freund. Äh, er produziert eine neue, jetzt nicht weiter. Weil er leere ist, er kommt nicht dazu, das er Ende zu machen. Er ist selber ein bisschen frustriert, aber ich warte so ähm, herzklopfend auf dieses neue Buch, das ich dann binden kann, weil es ist Kafka auf der Galerie, so, so ein richtig interessantes so ein kleines Ding. Ähm, ja, so dieses Gefühl habe ich gerade mit so etwas. Mhm. Mit Reperto und Restauration, ja, ein paar Mal, aber ich gehe nicht unbedingt auf der Suche sozusagen. Mhm. Ähm, die Bücher kommen einfach sowieso und immer wieder.
0: Ähm, wenn man von Materialien spricht, also ich meine, oft ist es ja Leder. Ähm, was, für yeah. ein, was genau ist das für ein Leder oder was für ein Tier war das mal? Ähm,
2: Sieger, Vogel, ja. Ich, ja. Okay. Ähm, meistens Sieger. Ähm, ich arbeite mit vielem Material, ich meine, okay, man hat Papier, Papier, äh, Gewebe, Leder, aber wenn man die Definition ausdenkt und so weiter und sich an andere Kunstbereiche bedient, das ein bisschen Interessantes macht. Letztendlich man kann alle Material benutzen, da gibt es eigentlich keine Grenze, und da, wiederum das, was auch interessant war. Das gesagt, kommen wir jetzt in ein kleines Problembereich und das ist gerade in den letzten Jahren, es ist immer, kommt immer wieder vor, man ruft so, ich beziehe sehr viel aus einem Buchbinderladen in Köln, man ruft daher an und sagt, ja, ich will so und so etwas. Ah, tut uns leid, gibt es nicht mehr. Oh, äh, ja, kommt immer wieder vor, Zeit, immer häufiger. Ähm, weil einige Firmen sind pleite gegangen, einige Firmen zu so, ähm, Hersteller von verschiedenen Materialien, weil das ist alles relativ spezialisiert natürlich. Sie ähm, sagen, ja, wir machen nicht genug Profit damit, wir geben einfach auf. Oder alles, was nicht super gut läuft, wird gestrichen. So, man hat gewisse Gewebe und die haben verschiedene Farben. Und dann, okay, diese Farben verkaufen nicht so gut. Dann ist es weg. Eine wenige auf der Farbskala. Und ja, das wird zunehmend schon ein Stück weg frustrierend. Okay, man kann das in gewisser Masse ausgleichen, indem man ähm, ein bisschen... Kreativ arbeitet ein bisschen Kompromiss. Okay, überlegen, was für andere Material könnte ich stattdessen benutzen. Ja, da gibt es immer, immer Möglichkeiten. Mhm. Mir persönlich stört das nicht ganz so viel mehr, weil ich werde nicht sagen, ich bin am Ende meiner Berufsleben, aber ich bin jetzt so auf dem Punkt, wo ja, nach 40 Jahren ich habe vieles gemacht und wenn es jetzt die Richtung sich ein bisschen hier und da endet, ich gehe sowieso ein bisschen mehr in die theoretische Richtung, ist jetzt nicht so schlimm dann kann ich das irgendwie verkraften ein paar Sachen finde ich trotzdem frustrierend, aber für junge Kollegen, die gerade etwas aufgebaut haben, so ich denke das, da kriegen die echt regelrecht die Krise dann, mhm. aber alles läuft gut und dann plötzlich die haben ein Materialproblem mhm. und das wird sich wahrscheinlich zunehmen befürchte ich wiederum, aber so mit alles, da muss man einfach klug agieren und denke, okay ist es einfach so, was können wir machen es muss nicht das Ende sein. Es bringt Veränderung, klar. Man muss sich einfach ein gewisser anpassen, kreativ handeln und neue Möglichkeiten finden.
0: Sie arbeiten ja, ja tagtäglich mit Büchern. Lesen Sie denn eigentlich auch gerne?
2: Um, ja, ja, ich lese schon relativ viel. E-Books nütze ich überhaupt nicht. Mehr. <lacht> ich, ich kann sehen, die haben ja Funktion. Also, einmal als Student haben wir gesagt, ich sag, er fand die Dinge wunderbar, einfach weil. Er könnte in Vorlesungen gehen und, und hat nur diese E-Books anstatt einen, einen Koffer mit mehreren Volumen, die er gar nicht tragen kann. Fein. Aber ansonsten, nein. Ich will einfach ein Buch haben. Ein taktiles Buch mit den Geräuschen und so weiter und etwas Haptik und ähm,
1: gibt es nichts Besseres eigentlich. Wie sieht Ihre Bibliothek aus zu Hause? Haben Sie da auch ähm, besondere Stücke? Äh Ehrlich gesagt nicht so richtig, nee. Ähm,
2: ich habe viele Bücher, aber so richtig büchersammlung so habe ich nicht. Das hat eigentlich, ehrlich gesagt, die wenigste Buchbinder. Ähm, erstens mal, wir können das noch nicht leisten. Ähm, und man, vielleicht ist, auch, ist man entweder Buchbinder oder Sammler. Und es ist selten, ich habe einen Kollegen ähm, in Engelskirchen, er war, kommt aus einer Buchbinderfamilie. Er ist eigentlich antiquarianischer Buchhändler, aber auch, macht auch viel Buchbinden. Aber er hat eine Sammlung. So, er kombiniert trotzdem beide. Aber dann, trotzdem ist der Schwerpunkt eigentlich die, die Buchhandlung in sich. Daher kommt er einfach auf die Sachen. Ich würde gerne das machen, aber natürlich, das ist auch wiederum, auch, wenn man eine schöne Sammlung machen will, ist es auch ein gewisser ähm, Zeitaufwand verbunden, die ich eigentlich gar nicht habe. Man kann nicht alles. Dann stecke ich lieber mein Zeit in einfach kreative Prozesse und so weiter. Ähm, ich habe viele Bücher, aber die sind einfach nur normale
1: Bücher sozusagen.
0: Ja. Dann erstmal vielen lieben Dank, Herr Green, dass Sie heute hier waren, mit uns über Ihre Arbeit gesprochen haben. Es war super spannend. Ähm, genau.
1: Gehen Sie jetzt gleich wieder in die Werkstatt? Also ja, genau. Okay. Ähm, Was ist das für das aktuelle Projekt?
2: Ähm, ich habe ein paar ähm, Neueinbände zu machen, so zwei design ein paar ähm, ältere Bücher, die neu gebunden werden muss und ein paar so etwas ja, relativ komplizierte Restaurationen zu machen. So, und ich bin ähm, so ein Drei-Projecting gleichzeitig. Man hüpft einfach ein bisschen hin und her. Wie gesagt, man muss immer trockenen Seiten und so weiter warten und dann ist es immer gut. Man kann effizienter arbeiten, wenn man einfach mehrere Sachen gleichzeitig macht. So, ja, dann gehe ich
1: dann vielen Dank für Ihre Zeit. Danke auch. Vielen lieben Dank. Ja, genau. Das war die neueste Folge der Wuppertaler Auslese. Wenn es euch gefallen hat, hört wieder rein. Beim nächsten Mal ähm, ja, vielen Dank Roger Green und ja, bis zum nächsten Mal. Danke you too. Mal.
0: <lacht> bis dann. Tschüss. Tschüss.